0: Free FM auf
1: Megahertz Sie hören eine Sondersendung von Radio Free FM in Zusammenarbeit mit Engagement Global und der VH Ulm zum Thema Landgrabbing.
2: In den letzten zehn Jahren hat der Aufkauf von großen Ländereien durch ausländische Investoren besonders in den Entwicklungsländern stark zugenommen. Die oft zweifelhafte oder illegale Aneignung von Land wird kritisch als Landgrabbing bezeichnet. International hat vor allem durch die Finanzkrise Geld seinen sicheren Wert verloren und Investoren spekulieren immer mehr mit Land. Der englische Begriff Landgrabbing steht im Deutschen für Landnahme bzw. Landraub. Darunter versteht man den Aufkauf von fruchtbaren Ackerflächen durch Unternehmer und Investoren im großen Stil. Auf den so erworbenen Flächen werden dann industriell Nahrungsmittel oder Energiepflanzen für den Export angebaut. Der Vorgang beim Landgrabbing ist folgender. Fruchtbarer Boden wird zwischen Eigentümern, in der Regel dem Staat und Spekulanten, auf Kosten Dritter, meist Kleinbauern, gehandelt. Schon in den Jahren zwischen 2006 und 2009 hat nach Schätzung eine Besitzverschiebung von bis zu 50 Millionen Hektar stattgefunden. Das ist eine größere Fläche als die der Bundesrepublik. Mittlerweile spricht man schon von der vierfachen Menge. Landgrabbing geschieht weltweit auf drei Arten. Investoren kaufen, wie schon thematisiert, Land als Geldsicherung. Sie nutzen die Flächen als Geldinvestition bzw. spekulieren mit dem Boden und den dort angebauten Lebensmitteln auf dem internationalen Markt. Ein weiterer Fall von Landgrabbing liegt vor, wenn ortsansässige Großgrundbesitzer ihre Ländereien durch Ankauf umliegender Felder vergrößern. Bekannte Beispiele sind Brasilien und Paraguay. Große Nationen wie beispielsweise Saudi-Arabien kaufen außerdem große Landflächen auf, um dort für ihre Bevölkerung Nahrungsmittel anzubauen. Dies ist nötig, da diese Nationen oft nicht genügend eigene Kapazitäten besitzen. Deshalb werden im Ausland Flächen als Ernährungsreservoir erschlossen. Seit der Finanzkrise haben sich die Preise für Ackerland nahezu verdoppelt. Investoren kaufen im In- und Ausland riesige Landflächen und wirtschaften diese zugrunde. Wir haben Bürger der Stadt Ulm auf der Straße nach ihrer Meinung zum Thema Landgrabbing befragt.
0: Ja, machen können wir gar nichts. Die Politik machen, was sie wolle.
2: Es ist nicht gut, wenn Land unnötig verbraucht wird. Wenn wir so viele Freiflächen, äh, auch in den Städte, die brachliegen die man wirklich verwenden könnte, auch für solche Zwecke. Das ist eine Katastrophe. Und die kleinen Bauern, die werden da verjagt. Ihre ganze Existenz geht da kaputt. Die haben nichts mehr. Die können dann als Tagelöhner können die dann dort arbeiten. Und das sind Leute von Arabien, die Scheichs. Und der Inder ist da, der kauft auch ganze Gebiete wie, wie Baden-Württemberg, so ungefähr. Und auf äh, Landwirtschaft gemacht wird, auf, auf Industrielle und an die Börse geht. Und die Leute, was dort schon immer, schon ewig dort leben, was haben die dann? Heute haben sie ja Geld und, und können sich vielleicht ein, ein was kaufen und morgen werden sie verjagt. Die sind ja dort aufgewachsen, die leben ja von, äh, von dem Land.
1: Das ist nichts Tolles. Finde ich nicht gut, sowas. Bin ich ganz ehrlich, nein. Haben Sie davon mal, gehört? Dass
2: nicht ganz fair, ne?
3: <lacht> Aber ich hab, muss ehrlich sagen, das habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Also, das haben
4: Problem sie davon ist,
1: gehört?
3: ist wirklich, es wird immer mehr Land verbraucht äh, und es kommt nichts nach. Also es, es besteht überhaupt keine Chance, da irgendwie groß was aufzuhalten oder so. Weil, ja, sollte man ändern.
1: Haben Sie das? Die legen ihr Geld sicher an. Vor allem hoffen Sie, dass vielleicht in
3: 30, 40, 50 Jahren das Ackerland zu Bauland wird. Und damit sich der Gewinn vertausendfacht.
1: Und da eben momentan am Geldmarkt kein Zins zu erwarten ist, kauft das Ackerland. Die beste Investition, die Sie jemals machen konnten. Ansonsten ist Ackerland für Normalbetreiber einfach nicht rentabel.
2: Haben Sie davon gehört, dass auch in Deutschland große Ackerflächen aufgekauft werden?
3: Nein, das habe ich noch nicht gehört.
1: Also, wir haben gehört, dass sehr viel im Osten gekauft worden große Flächen von Investoren. Ja.
4: Hier in unserem kleinen kleinbäuerlichen Ding, das sind halt dann die. Die Handwerker, die ihre Kapitale anlegen. Aber für uns Bauern ist das schlecht. Wenn man das Geld nicht verdient, was die dann verlangert für die Quadratmeterpreise. Für die, die es kaufen, ist wieder gut.
1: Aber ne?
4: für uns als produzierende Betriebe ist das sehr schlecht. Weil man, wenn sie so ein Ackerland kaufen, gute 60 Jahre eigentlich darauf arbeiten müssen, bis das sich wieder. Äh, modernisiert hat.
2: Ja, habe ich schon gehört. Ich finde es aber nicht gut.
1: In Deutschland, ja, natürlich. Das war aber schon immer so.
2: Ja, im Osten, also da, wo zwischen, wo früher kleinere äh, Parzellen waren, da wird das also jetzt von
0: Konzernen aufgekauft und das ist eine ganz große Schweinerei.
1: Ja, das habe ich nicht direkt gehört, aber ich kann mir das vorstellen. Ich könnte, könnte das glauben. Das sind meiner Ansicht nach andere Leute, andere Investoren, die da irgendwelche äh, Gewerbebugs oder was weiß ich was dahin machen. Und die Bauern äh, sehen halt das Geld meiner Meinung nach und verkaufen dann halt auch wieder alles.
3: Gerade eben halt zum Maisanbau und dann dass dann die kleinen Bauern da einfach total an die Wand gedrückt werden und keine Chance auch haben. Auch, ne? Also das, das habe ich schon verfolgt, auch ja. gerade in Deutschland auch. Das finde ich einfach sehr negativ auch. Ja. Das
1: gefällt mir überhaupt nicht. Also es
3: kann nicht sein, dass es irgendwo Menschen gibt, die nichts zu essen haben, hier Tier mit Mais angepflanzt, um die äh, Massentierhaltung äh, da voranzutreiben. Absolut dagegen. Nee, habe ich bis jetzt noch nichts gehört. Was kann man dagegen tun? 84 Prozent der Deutschen finden laut einem Bericht von Foodwatch Spekulationen auf Agrarrohstoffe nicht gut. Trotzdem ist die Deutsche Bank 2011 laut einer Studie der Londoner Investmentfirma EFT die Nummer 1 im globalen Agrarbereich. Nach Kritiken verschiedener NGOs, unter anderem auch Miserior, setzt die Deutsche Bank den spekulativen Handel ein Jahr aus, um dies zu überprüfen. Anfang dieses Jahres nahm die Bank das Geschäft jedoch wieder auf und verlautbarte lediglich, dass sie zukünftig keine neuen Agrarfonds mehr auflegen wolle. Die DK-Bank der Sparkasse, die Commerzbank und die Landesbank Baden-Württemberg dagegen haben die Konsequenzen gezogen und sind aus diesem Geschäft ausgestiegen. Kunden der Deutschen Bank sollten daher in einem Protestschreiben ihren Unmut gegenüber ihrem Kreditinstitut kundtun und falls die Bank weiterhin an der Spekulation mit dem Hunger festhält, über einen Wechsel nachdenken. Weltweit ist die industrielle Palmölproduktion auf dem Vormarsch. Beispielsweise wurde in Papua-Neuguinea 2010 2,4 Millionen Hektar Land verpachtet, vor allem für Palmölplantagen. Die Regierung hatte hier sogar die Gesetze geändert, um die Bedingungen für ausländische Investoren zu verbessern. Die lokale Bevölkerung wurde vertrieben, der primäre Regenwald abgeholzt. Palmöl gilt als die Urwaldkiller schlechthin. Das orange-rote Öl wird in Afrika und Asien von jeher zum Braten und Waschen verwendet. Der zunehmende großflächige Anbau dient jedoch in erster Linie dazu, unsere Bedürfnisse zu stillen. Palmöl begleitet uns den ganzen Tag, morgens in Duschbädern, Seifen, Shampoos, Cremes, Lippenstift, Rasierschaum. Überall ist Palmöl drin. Palmöl macht nicht nur das Frühstück gut in Form von Margarine, Brot, Schokolade, Suppen, Bratfett, Speiseöl, Fertigpizza, Brotaufstriche, Eiskekse oder Knabbereien. Unsere Kleidung erhält strahlende Reinheit und in unseren Böden kann man sich spiegeln dank palmölhaltiger Wasch- und Putzmittel. In Tinten und Kerzen ist Palmöl enthalten und es wird in der Aluminiumproduktion verwendet. Sogar bio- und vegane Produkte werden damit weicher und cremiger. Besonders bizarr Palmöl ist zu großen Teilen im Biokraftstoff E10 enthalten.
2: Wir haben Theo Dühlmann, einer der drei Sprecher des Ulmer Bündnisses für eine gentechnikfreie Region Ulm zum Thema Landgrabbing interviewt.
4: Ja, der Begriff hat sich Gott sei Dank entwickelt. Und zwar inzwischen so stark, um das gleich auf den Punkt zu bringen, dass er von denjenigen, die es betreiben, auch gefürchtet wird. Entstanden ist er in der Zeit um, könnte es sagen, 2008. Äh, Im Kontext äh, lag äh, eine weltweite erkennbare Ernährungskrise. Die Lebensmittelpreise stiegen enorm. Ähm, es gab Engpässe, äh, die zu großen Hunger führten. Und es gab im Kontext dessen äh, eine ganze Reihe von Demonstrationen weltweit. Und auf dem Hintergrund entwickelte sich das Stichwort Nahrungsmittel und Ackerfläche zum äh, Spekulationsobjekt, gleichzeitig aber auch äh, zu einem Objekt, um äh, für eigene Interessen äh, die Ernährung abzusichern. Also im Klartext, ich stehle einem anderen das Land, damit ich selber äh, überleben kann. Es ist also ein Raub an Menschen, es ist eine blutige Angelegenheit, weil Menschen nicht nur vertrieben, sondern auch ermordet werden, damit andere, die mächtiger und mehr Rechte und mehr Mittel haben, sich ihr Überleben sichern.
0: Warum hat die Landaneignung in dieser Zeit so zugenommen?
4: Ja, Die Dynamik ergibt sich auch im Wesentlichen durch den Aspekt der Klimakatastrophe, die ja auch bedeutet, dass weltweit äh, Ackerflächen äh, in Nähe von äh, den großen Meeren verschwinden können. Ähm, dass man also schauen muss, wo kann ich überhaupt noch Ackerfläche äh, bekommen? Und dann äh, natürlich die Frage der Welternährung insgesamt. Nur mal um so eine äh, berüchtigte Zahl zu nennen, wenn wir 2050 9 Milliarden Menschen ernähren müssen, wie kann das gelingen? Also müssen wir uns, jeder der daran Interesse hat, vor allen Dingen auch finanziell Interesse daran hat, müssen wir uns überlegen, wie können wir uns einen guten Anteil daran absichern. Es kommt aber auch hinzu, dass auf den Ackerflächen nicht nur Lebensmittel, sondern auch Pflanzen angebaut werden, die unserer Mobilität dienen, sprich Biosprit. Und das ist dann ein ganz besonderer ökologischer und ökonomischer Kampf, weil auf den äh, Flächen nicht Lebensmittel wachsen äh, oder also Pflanzen zur Lebensmittelproduktion, sondern eben Sprit. Äh, angesichts, das ist ja der Hintergrund dafür, des Oil Peaks, also das, wir alle wissen, äh, Erdöl nähert sich dem Ende. Also wir brauchen was anderes. Und das ist so, man sieht, es ist ein Komplex von verschiedenen Faktoren, die da plötzlich relevant worden und in dem Hintergrund äh, setzte schlagartig ein oder verstärkt ein das, was man Landgrabbing nennt, was aber schon längst äh, in der Zeit der Koloniation im 19. Jahrhundert äh, eigentlich schon gang und gäbe war in Afrika, wo äh, europäische Länder Land besetzt haben und auch nicht danach gefragt haben, wem gehört das eigentlich. Ja.
0: Statt dem Anbau von Lebensmitteln wird mit dem Verkauf von Biotreibstoff das Dreifache erwirtschaftet. Wie kommt das zustande und was hat das für Auswirkungen?
4: Also, es kommt dadurch zustande, dass es diesen Engpass gibt, was die Mobilität mit Hilfe von Erdöl angeht. Und da muss man, da gibt es viele, viele Wege. Ein Weg, den wir ja alle unter ökologischen Gesichtspunkt heute ist, Wahlsonntag, es gibt Parteien, die das auch mächtig vorantreiben möchten, dass wir die Art und Weise, wie wir uns bewegen, so gestalten über öffentliche Verkehrsmittel. Die müssen gestärkt werden, keine riesen Autobahnen, keine riesen Strecken äh, für ICEs äh, und, und äh, 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 Ähnlichem, sondern äh, der Allgemeinheit muss eine andere Art von Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung stehen. Aber das geschieht zu wenig, deswegen wird weiterhin sehr stark mit Öl, also mit Benzin für Autos, also für diese Art von Mobilität spekuliert. Und da müssen dann Riesenflächen, Agrarflächen über Mais und vor allem auch Palmöl daran glauben. Das ist ein Kreislauf, aus dem man sich eigentlich bewegen könnte, wenn man äh, sich da mehr engagieren würde. Aber die Mächtigeren äh, stehen auf der anderen Seite, das sieht man immer wieder, wenn es um Umweltstandards geht, bei Autos und so weiter. Nochmal etwas zurück. Wer kauft Land wo und zu welchem Zweck? Ja, diese Frage ist vielschichtig. Man kann grundsätzlich sagen, es sind Länder, also Regierungen, die Land kaufen. Da zuzählen vor allen Dingen Südkorea und auch Saudi-Arabien. Bei Saudi-Arabien ist besonders naheliegend ein Land, das Wasser braucht. Also greift man zu auf Länder, in denen Wasser vorhanden ist. Nur mal, um das kurz anzudeuten, also Länder, dann natürlich große Investmentgesellschaften. Es gab ein Signal, um das nur mal kurz zu sagen, um 2010, die Weltbank sagt einfach so, in äh, fruchtbaren Gebieten Afrikas gibt es riesen Flächen, die unterbewirtschaftet äh, sind. Also greift zu, die eigenen können es nicht, die, die, die einheimische Bevölkerung kann es nicht, also greift zu, kauft das Land und bewirtschaftet das ähm, möglichst gewinnbringend. Kauft Ländereien in
1: der Savanne, Stichwort Savanne vielleicht?
4: Ja, ja, also Savanne, also die Gebiete zwischen, das Gebiet zwischen äh, Regenwald ähm, und äh, Wüste. Und das ist eigentlich ein Gebiet, das unter entwicklungspolitischen Gesichtspunkten von der einheimischen, von den einheimischen Verhältnissen, sprich Regierung, sprich einheimischen Organisationen, bestens bearbeitet werden kann, zu eigenem Interesse, also sich selber zu ernähren und auch einen Teil davon noch über die Region hinaus zu exportieren. Was stattdessen passiert, ist, dass diese Länder aufgekauft werden und äh, Dort dann äh, Landwirtschaft betrieben wird, die nicht der einheimischen Bevölkerung dient, sondern komplett zum Export. Und das sieht man zum Beispiel schon seit Jahren in Südamerika. Ja, um das vor allen Dingen äh, mal an dem Beispiel Südamerika deutlich zu machen. Wir kennen in Paraguay äh, nur mal als, als äh, wichtige Zahl äh, folgende Verhältnisse. Zwei äh, Prozent der äh, Bevölkerung besitzt 80 der Ackerfläche. Und was passiert auf diesen Ackerflächen? Auf diesen Ackerflächen passiert vor allen Dingen etwas, was wir unter ökologischen Gesichtspunkten als äußerst negativ bewerten müssen, nämlich Monokultur. Um das auch mal klar zu machen, Monokultur heißt, dass der Boden auf Jahrzehnte hinaus, also der fruchtbarer Boden zerstört wird, Einmal dadurch, dass immer der, die gleiche Frucht angebaut wird. Zum Zweiten, dass dort massiv äh, gentechnisch veränderte Organismen, also sprich vor allem Gensoja, angebaut wird. Und diesen Anbau müsst ihr euch so vorstellen, oder muss man sich so vorstellen, dass auf, das unbearbeitet, auf den unbearbeiteten Acker einfach äh, Samen, äh, also zunächst mal äh, Gift, also Glyphosat, äh, geworfen wird, um Unkraut äh, zu vernichten. Danach äh, kommt dann, die, äh, wird dann Gensoja soja ausgesät. Gen-Soja ist also äh, dann herbizidresistent gegen dieses Gift. Und ähm, dann kommt hinzu, dass dieses Giftauftragen nicht so sozusagen mit einer Maschine gemacht wird oder per Hand, sondern von oben mit Flugzeugen. Und je nach Wind wird das dann entsprechend auch in Wohngebiete getragen. Und wir finden nicht nur in Paraguay, sondern vor allen Dingen das gleiche Schema kennen wir in Argentinien, Brasilien. Ganz viele Menschen, da trifft es dann die kleinen Landwirte, die am Rande von diesen großen Ackerflächen noch kleine über haben. Da trifft es diese Familien. Es gibt Todesfälle, es gibt vor allen Dingen ganz hohe Krebsraten. Und wir wissen heute, jetzt sind wir wieder in Deutschland, dass das sind ja alles Soja ist ja dann Futtermittel, das nach Europa importiert wird, auch nach Deutschland. Und es gibt ernstzunehmende Untersuchungen, nicht nur bei Landwirten, sondern auch in der Stadtbevölkerung, dass im Blut und vor allem Urin von diesen Menschen, die repräsentativ untersucht worden, sich dieses Gift Glyphosat dass das nachweisbar ist, immer noch unter der offiziell erlaubten Grenze, aber man weiß, dass diese offiziell erlaubte Grenze viel zu hoch gesteckt ist. Und da sehen wir mal so ein bisschen den Zusammenhang. Um äh, zum Thema Biosprit nochmal äh, die Sache auf den Punkt zu bringen. 50 Liter Biosprit, also eine Tankfüllung, die die meisten PKWs haben, äh, brauchen 358 Kilo Mais, also die muss man verbrennen, verarbeiten, um diesen 50 Liter Tag zu füllen. Und da hat man eine Vorstellung, was das bedeutet. Und von diesen 358 Kilos, aus denen man 50 Liter machen kann, lebt ein Kind ein Jahr lang in Mexiko oder Sambia, wo Mais das Grundnahrungsmittel ist.
2: Theo zum Thema Landgrabbing.
4: Welche Rolle spielen die Großgrundbesitzer? Die Großgrundbesitzer, das ist ja logisch, die haben ja keinen karitativen Impuls, dass sie sagen, wir wollen jetzt den Menschen etwas Gutes antun, sondern die wollen damit sehr viel Geld verdienen. Das ist ja ökologisch würde vielleicht sogar wieder da auch irgendwie machen, wenn er die Chance dazu hätte. Was dort fehlt, heißt also, es kümmert die überhaupt nicht, was mit der äh, zum Beispiel mit den äh, Kleinbauern passiert, die von dem Land vertrieben worden sind. Wir haben hier in Ulm äh, vor gar nicht längerer Zeit äh, eine Demonstration gehabt, wo gefordert wird, dass Bauern, die äh, dort vom Land vertrieben worden sind und die, äh, die beschuldigt worden sind, sie hätten die Polizei angegriffen oder wie immer, äh, äh, dass wir die unterstützen möchten. Also äh, es werden mit anderen Worten in Paraguay äh, Menschen und Bauern, die sich und ihr Umfeld ernähren könnten, vertrieben, auch teilweise sogar äh, getötet und äh, alles damit möglichst viel Gensoja, industriell hergestellt, kann man fast sagen, nach Europa oder auch nach China, China ist auch ein äh, Hauptabnahmeland, exportiert werden kann. Also, es werden Menschen äh, in den Hunger gebracht. Bauern, die eigentlich sich selber ernähren können, auch ihr Umfeld, ähm, gibt es nicht mehr, sondern die, die, äh, die können, wenn sie sich noch über Wasser halten wollen, wandern in die Großstädte ab, in die, in die Slums. Und wir genießen dann hier in Europa das, was diese großen Konzerne produzieren. Also ist Deutschland mitbeteiligt? Ja, natürlich. Ja, also Europa und Deutschland und Deutschland, da muss man schlichtweg auch sagen, im Grunde haben wir alle. Bei jedem, da muss man nur mal fragen, bei jedem Fleisch, äh, auch äh, Hühner werden ja auch äh, mit solchen Futtermitteln äh, gefüttert, ähm, auch bei der Milch, äh, da muss man sagen, wenn, es, äh, wenn da dieses Futtermittel drinsteckt, steckt ein Großteil von dieser Ungerechtigkeit drin, abgesehen von dem vorher schon beschriebenen Gift. Und hinzu kommt noch, industrielle Landwirtschaft, die auf Großflächen dort betrieben wird, bei uns übrigens auch in Norddeutschland, in vor allem in den neuen Bundesländern, bedeutet ja immer, Abbau von Arbeitskräften, also Selbst auf großen Flächen wird gerade mal eine Arbeitskraft gebraucht und heißt auch industrielle ähm, Agrarkultur, wie schon eben beschrieben, alles maschinell, teilweise computergesteuert. Und dann kommt natürlich, das muss man mit zusammendenken, die Massentierhaltung hinzu. Und dieser Begriff Massentierhaltung ist ja in letzter Zeit Gott sei Dank sehr populär bei uns hat leider Gottes in den Wahlkämpfen kaum eine Rolle gespielt, obwohl es Parteien gibt, die sich vehement dagegen wehren. Und Massentierhaltung heißt auch, dass wir nicht nur Tiere unwürdig behandeln, sondern dass wir eigentlich auch ein unglaublich schlechtes Essen vorgesetzt bekommen. Und da geht eine ganze Essenskultur auch den Berg runter. Und es muss noch eine Geschichte, einen wichtigen Aspekt berücksichtigen, der in Paraguay, in Argentinien, wo die riesen Gensojaflächen stehen und Brasilien, ähm, äh, die für uns äh, eine große Rolle spielen, nicht nur ähm, äh, das Gift, sondern auch diese Landwirtschaft lebt vom Erdöl. Ähm, der kunstige der ausgebracht wird, ist äh, ein Produkt, äh, also Stickstoff, der äh, aus Erdöl heraus äh, produziert wird. Und es gibt eine Zahl, dass man sagen kann, dass ein Kilo Stickstoff zwei Liter ähm, Erdöl braucht, um produziert werden zu können. Das heißt, diese Art von Landwirtschaft, um das auch hier mal zu sagen, äh, die auf Landgrepping setzt, ist gleichzeitig eine Landwirtschaft, die massiv Erdöl verbraucht. Und die wiederum indirekt auf dieses, den Biosprit äh, angewiesen ist. Und das ist, ihr seht in, in diesem einen Punkt, wie viel da zusammenhängt. Und man könnte dem entgegenwirken, indem man weltweit dafür sorgt, bei uns und weltweit, dass die. Ähm, dass die ähm, landwirtschaftlichen Kleinbetriebe gefördert werden, dass die Ökolandwirtschaft getrieben wird. Warum? Weil die allein nicht klimaschädlich ist. Denn die äh, bauen ähm, organisch, ohne diese Gifte und vor allen Dingen ohne ähm, Erdöl. Das einzige Öl, was sie brauchen, ist halt das, was in den Tank der Maschinen fließt.
0: Welche Rolle spielen die deutschen Banken beim Thema Landgrabbing?
4: Also, die Deutsche Bank steht ja schon seit Längerem im Fokus, dass sie ganz gezielt an Anleger, also Menschen, die viel Geld haben und sich jetzt überlegen, ja, zurzeit kriegt man, wenn man Geld anlegt, bei der Bank als Sparguthaben, beim Sparguthaben vielleicht gerade mal 0,5% oder 1%, also wo kriege ich mehr? Also sagt die Deutsche Bank, wir haben was. Wir haben einen Fonds, der nennt sich DWS, und da versprechen wir ihnen eine Rendite von bis zu 12%, 13%. Und ähm, in, man weiß aus solchen Verkaufsgesprächen, dass nicht mal unmittelbar genannt wird, äh, was ist das eigentlich für ein Fonds. Die meisten interessiert es gar nicht, die meisten interessiert, was man gewinnt. Wenn man näher nachfragt, stellt man fest, das sind Fonds, die äh, mit der Spekulation auf Landgrabbing äh, intensiv verbunden sind. Und es hat bei der Deutschen Bank eine ziemliche... Ähm, äh, also Protestfälle ja. gegeben, Gott sei Dank. Und die Deutsche Bank äh, stand also wirklich auf der schlechten Seite und ähm, hat hoch und heilig versprochen, wir wollen das ändern. Ist es aber nach wie vor so, dass zum Beispiel äh, Aktien des Agrarunternehmens Bunge, äh, das ist in Südamerika für den Anbau von Zucker, Zucker spielt da auch oft eine große Rolle, verantwortlich ist dass das eben in diesen DWS invest global Agribusiness-Fonds der Deutschen Bank enthalten ist. Also mit anderen Worten, wenn man Geld anlegt, wäre es wünschenwert, auch zu fragen, wo wird dieses Geld eigentlich angelegt.
0: Gibt es auch Landgrabbing innerhalb Europas, insbesondere seitens deutscher Unternehmen?
4: Ja, ähm, ich möchte es gerne ein bisschen umfassender antworten. Also Landgrabbing gibt es indirekt im Grunde auch durch die Art und Weise, wie die deutsche Bundesregierung Entwicklungshilfepolitik betreibt. Also das wäre mal ein Gesichtspunkt. Ähm, äh, Entwicklungshilfe heißt ja immer wieder auch, dass äh, Geld äh, investiert wird in irgendeinem Land. Nehmen wir jetzt mal an Mosambik. Äh, da steckt ziemlich viel europäisches Geld drin. Und da hängt alles davon ab, wie hinterfragt wird, was geschieht mit diesem Geld in diesem Land, wird dort Land wird mit diesem Geld Landgrabbing betrieben oder wird mit diesem Geld eine zum Beispiel eine sinnvolle ökologische Landwirtschaft unterstützt? Nochmal ökologische Landwirtschaft heißt in dem Falle es wird das eigene Land ernährt, das eigene Umfeld, und es wird nicht äh, angebaut, um äh, im Exporte äh, nach Europa zu liefern. Das wäre mal der eine Punkt. Dann die Frage, äh, der, wer sonst noch dort äh, investiert. Das haben wir ja so über die Deutsche Bank schon geregelt. Die äh, dritte Frage ist, äh, geht ja in die Richtung, gibt es bei uns überhaupt sowas wie Landgrabbing? Ähm, natürlich nicht in dem Umfang, aber vom Gesamtschema her fast genauso wie Afrika und Südamerika ähm, oder auch asiatische Länder, nämlich zum Beispiel in neuen Bundesländern wie in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern. Ich will das ein bisschen kurz, sagen, äh, kurz umschreiben, 1990 bei der Wende mussten ja diese riesen LPGs in irgendeiner Weise weiter bewirtschaftet werden. Und die Bundesregierung hat dann das gesamte, fast alle Flächen, verpachtet, teilweise auch verkauft und diese Pachtverträge sind nochmal verlängert worden und laufen jetzt aus. Und jetzt kann man sich vorstellen, angesichts dieser Gesamtsituation, es geht darum, dass wir ein Ernährungsproblem haben. Auch ein Mobilitätsproblem, Biosprit. Es geht also um den Besitz von Ackerflächen und da äh, äh, steigt der Preis von solchen Landflächen. In neuen Bundesländern haben wir ja eben nicht diese kleinen strukturellen Landwirtschaft, sondern wir haben Riesenflächen. Und ähm, äh, da steigen diese Preise. Und wer kann dann dann, äh, diese Flächen noch bezahlen als große äh, Investoren? Und Gott sei Dank gibt es ein paar kleinere Landwirte, die mit aller Kraft versuchen, sich darauf zu berufen, dass es so etwas wie ein Vorverkaufsrecht geben müsste, für, zum Beispiel auch für ökologische Landwirte, weil sie den Anspruch erheben, es muss doch auch bei dem Verkauf oder bei dem Kauf von solchen Flächen berücksichtigt werden, was wird denn darauf angebaut und wie wird darauf angebaut? Wir wollen ja möglichst klimafreundlich anbauen. Und ähm, es gibt so verschiedene Verbünde ähm, in Brandenburg, denen es äh, hoffentlich gelingen wird. Also da haben sich mehrere Biolandwirte zusammengeschlossen und haben gesagt, wir legen unser Geld zusammen und da sind wir in der Lage etwa bei dem Preis mitzuhalten. Und es ist ein hohes Risiko, was sie eingehen und sie fordern von der, also von der deutschen Bundesregierung, dass sie dabei unterstützt werden. Das Groteske ist ja, das Land, was jetzt sozusagen bisher dem Bund gehört hat, wird ja verkauft. Und der Bund ist interessiert, möglichst viel Geld einzuziehen. Das heißt, es ist eine merkwürdige Situation. Also, Im Grunde würde sich jeder sagen, ja, ich verkaufe das Land zu höchsten Preisen. Aber da gilt halt die Forderung, das Land soll möglichst an kleinere und vor Dingen auch ökologische Landwirte verkauft werden oder verpachtet werden, die das dann auch klimafreundlich bewirtschaften.
0: Ähm. Theo Dühlmann zum Thema Landgrabbing. Kaufen deutsche Agrarkonzerne Land in Europa?
4: Es gibt unter diesen Investoren einen äh, Menschen, der sich Siegfried Hofreiter nennt. Und der hat eine AG gegründet, äh, die nennt sich KTG Agrar AG. Ähm, und ähm, der ist sogar an die Börse gegangen. Und das heißt, äh, er hat über diesen Umweg inzwischen äh, 30.000 Hektar in kurzer Zeit gekauft oder spekuliert damit. Allein davon 25.000 Hektar, also 25.000 äh, Fußballfelder. Und sein Motto ist, und das äh, könnte, könnte man eigentlich sehr gut in das Thema Landgräbing einbringen, gegessen wird immer. Also wenn man weiß, Ernährung ist das entscheidende Thema, ähm, dann lohnt es sich, in diesem Bereich äh, zu investieren und möglichst spekulativ. Was er anbietet, sind Getreidefelder, Raps- und Maisplantagen, die wir ja auch in Europa finden. Also das, äh, dieses Faktum, also dass Landflächen, die eigentlich dem Ackerbau dienen sollen, von ähm, Nicht-Landwirten gekauft werden, ist, äh, äh, dieses Faktum ist eigentlich grotesk und führt auch dazu, dass es Überlegungen gibt äh, über Grundstücksrechte, zu verankern, dass zumindest es geht ja meistens um Vorverkaufsrechte, dass zuerst ein Landwirt das Recht hat. Die Frage ist nur, wie weit dieses Gesetz durchgeführt wird und wie weit auch der, Finanz-, der finanzielle Rahmen eine Rolle spielt, was kann ich dann von, sozusagen von dem weniger betuchten Landwirten erwarten, wenn er in Konkurrenz steht, eben zu einem Anbieter, der das doppelt und zehnfache bietet. Kann? Aber das sind solche äh, Hoffnungsschimmer, äh, dass es das möglich wird, äh, auch weltweit. Es gibt inzwischen von der FAO, also, der, äh, also ein, bei der UNO angesiedelten Welternährungs-, äh, also der UN, des UN-Ausschusses für Welternährungssicherheit, äh, da sind Maßstäbe im 2012, im März, verabschiedet worden. Äh, allerdings auf freiwilliger Basis, das ist ja auch schon so ein Punkt, mit denen versucht wird, Einhalt zu gebieten, was bisher an Landgrabbing äh, weltweit äh, passiert ist. Also man spricht da von äh, freiwilligen Leitlinien zur verantwortungsvollen Verwaltung von Boden- und Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäldern. Denn darum geht es ja immer wieder auch äh, Regenwald und auch äh, Fischgründen. Und dann werden internationale Standards äh, formuliert. Da ist der, kommt der Begriff vor, Verantwortung verantwortungsvolle Verwaltung, die Umsetzung des Rechts auf Nahrung für jeden, also nicht nur für, also als nebulösen Begriff. Und damit ist mit dem Recht auf Nahrung ist ja auch das, besonders sind die benachteiligten Menschen vor Ort gemeint. Und ganz besonders wichtig, möchte ich auch hier nochmal herausheben, zu diesen benachteiligten Gruppen gehören größtenteils Frauen, die, die den Haushalt führen und die keine abgesicherten Landrechte haben. Und das ist überhaupt ein ganz wichtiger Aspekt, die Frage, was existiert eigentlich an Landrechten. Das ist in den meisten Ländern unterschiedlich. In der Regel ist es so, dass das Land insgesamt dem Staat gehört, und der Staat hat dann je nachdem äh, unterschiedliche Zugriffsmöglichkeiten. Da gibt es zum Beispiel die Regelung, dass wenn zehn Jahre etwas nicht äh, beackert worden ist, dann äh, kann der Staat damit machen, was er will oder so. Und in diesem Bereich muss, auch, um, muss es unbedingt äh, Mindeststandards geben, auch für die Investitionen, äh, dass ähm, da, wie jetzt auch jetzt eben besprochen, äh, die Kleinbauern vor Ort, äh, den quasi als Erste die Möglichkeit haben, solches Land zu kaufen. Vielleicht noch ein Satz dazu. Ich habe sehr oft immer den Begriff Kleinbauern gewählt. Man weiß, spätestens seit dem Weltagrarbericht, der 2008 von über 400 Wissenschaftlern erarbeitet, vorgelegt wurde, dass die Ernährung weltweit 60 Prozent von Kleinbauern abhängt. Und ähm, man soll das jetzt nicht glorifizieren, Kleinbauer kann äh, auch heißen, dass jemand gerade nur für sich selber anbaut, also für seine eigene Ernährung. Aber Kleinbauern heißt immer, wenn man sie noch mehr fördern würde äh, in ihren Möglichkeiten, ähm, dass sie ihre ganze Region mit ernähren können und dass sie vor allen Dingen auf Qualität setzen können, wenn dazu noch ökologische Maßstäbe kommen. Deswegen habe ich das immer wieder betont, was kann da die Alternative sein? Wir wollen ja allesamt nicht nur, dass wir etwas zu essen haben, sondern dass wir auch etwas Gutes zu essen haben und dass nicht gleichzeitig durch Landgreibungen Menschen in den Hunger geschickt werden, indem ihnen das Land entzogen wird.
0: Gibt es denn Möglichkeiten, dass Campesinos sich zusammenschließen und gegen die Großen was erreichen?
4: Ja, also es gibt eine Reihe von Ländern, in denen man sagen kann, dass sich da was bewegt hat. Ich fange mal vielleicht jetzt an wieder mit Paraguay. Allerdings ähm, äh, haben wir da auch mitbekommen, dass ähm, die, die dortigen Landwirte, die sich zusammen, Campesinos, wie sie dort nennen, sich zusammengeschlossen haben und dann ähm, natürlich ähm, auch teilweise äh, im Gefängnis gelandet sind. Aber nur mal so ansatzweise zu nennen, äh, zu nennen, in Tschad, also ein Land, das eigentlich auch ziemlich unter, also mit dem Thema Hunger zu tun hat, versucht man sich zu wehren, das sind immer die gleichen Prinzipien, über den Weg der Information und Transparenz schaffen und auf diese Art und Weise überhaupt mal das, was bisher im Dunkeln passiert ist, im Landkreis, sichtbar zu machen. Oder in Mosambik gibt es eine Organisation, die nennt sich ORAM, die kämpft um vor allen Dingen eine Einflussnahme beim Verkauf dieser Flächen. Ähm, äh, Also die westlichen, die haben zum Beispiel erreicht, dass die westlichen Geldgeber dort eben nur noch an die Hälfte äh, des des zur Verfügung stehenden äh, Landes äh, herankommen dürfen. Das ist dann, wir würden sagen, oh mein Gott, das ist ja viel zu wenig, das ist aber schon mal ein ein kleiner ähm, äh, Fortschritt und ähm, das oder auch bei den Fragen, wie mit diesen Palmölplantagen umgegangen werden kann, oder da haben, hat es immer wieder Organisationen gegeben, eine ganze Reihe, die versucht haben, dass zumindest Umweltstandards auf Teilgebieten ähm, eingerichtet werden können. Aber Im Gesamt muss man sagen, es wächst, es wächst, also diese Widerstandsorganisationen wachsen und sie leben vor allen Dingen von dem, was wir in Europa an Informationen, an Aktionen, an ähm, was wir hier äh, mobilisieren können. Und da gibt es äh, wirklich herausragende Organisationen, bei denen man mitmachen
0: kann. Zum Beispiel FIAN, Oxfam, WEN aus Niedersachsen, unser Ulmer Weltladen und kirchliche Verbände.
4: Und äh, gern würde ich noch ein Statement von Jean Ziegler äh, nennen, einer der führenden ähm, Kämpfer äh, für eine gerechte Ernährung weltweit, lange bei den Vereinten Nationen beschäftigt. Der sagt folgendes, laut den Vereinten Nationen könnte unser Planet problemlos 12 Milliarden Menschen, also praktisch das Doppelte der gegenwärtigen Weltbevölkerung ernähren. Das tägliche Sterben, an Hunger, das in eisiger Normalität vor sich geht, ist also menschengemacht. Ein Kind, das an Hunger stirbt, wird ermordet. Deshalb ist die Durchsetzung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte heute so lebenswichtig für hunderte von Millionen Menschen. Und alle Kampagnen, die sich daran beteiligen, Unrecht im Zusammenhang mit Ernährung zu verhindern, dienen genau diesem Ziel, das ich unterstütze. Mit meiner Bewunderung, Solidarität und in respektvoller Freundschaft grüße ich alle, die sich gegen das Thema Landgrabbing stemmen.
1: Auch die deutsche Agrarindustrie ist aktiv. Zu einem kaufen deutsche Investoren immer mehr Ackerflächen im Ausland. Die dort angebauten Ernährungsgüter gehen dann als deutsche Exporte in die Bilanz. So sind die Auslandsflächen in den letzten zehn Jahren um 38 Prozent gestiegen, dagegen sind die Inlandsflächen um fünf Prozent gesunken. So kann Deutschland als Nahrungsmittelexporteur weiter wachsen, obwohl es kein Agrarland ist. Dazu gehört auch Kraftfutter für unsere Fleischproduktion. Im Inland werden dagegen immer mehr Flächen zum Anbau von Energiepflanzen genutzt. Ein Bauer aus der Nähe von Günzburg sagt dazu, wenn ich den und Getreide in die Biogasanlage werfe, bekomme ich 30 Euro. Wenn ich es dagegen als Lebensmittel verkaufe, bekomme ich 10 Euro, obwohl es viel höheren Ansprüchen gerecht werden muss. Außerdem gibt es Landgrabbing direkt in Deutschland. Besonders seit der Finanzkrise kaufen westdeutsche und internationale Investoren Agrarflächen in den neuen Bundesländern. Dadurch werden zunehmend kleinere Höfe verdrängt, da sie die steigenden Preise nicht mehr bezahlen können. Dieses Szenario wird durch die Subventionen seitens der EU verstärkt, welche sich nach der Akkugröße richten. So bekommt ein Kleinbauer nur ein Bruchteil der Subvention eines Großinvestors. Die Folge ist, dass Dörfer verarmen und regionale Strukturen zerstört werden. Im Moment gibt es dagegen kaum Maßnahmen. Zwar gibt es das Grundstückvergütungsgesetz, welches besagt, dass ein Nichtlandwirt nicht beliebig viele Äcker kaufen kann. Allerdings wird dies umgangen, indem Großunternehmer als Investoren in schon vorhandene Agrarbetriebe einsteigen. So wird auch immer öfter in Deutschland Landcrabbing betrieben.
3: Dass Protest erfolgreich ist, zeigen uns die polnischen Bauern in Nordpommern. Mit ihren Traktoren blockierten sie das Verwaltungsgebäude der staatlichen Bodenverwertungsgesellschaft ANR in Stettin. Sie wehrten sich wie die Bauern in Ostdeutschland gegen den Ausverkauf des Bodens in fremde Hände. Durch den Verkauf an Strohleute wurde das Grundstücksverkehrsgesetz unterlaufen. Die Praxis der Landvergabe und die Preisentwicklung hat die Familienbetriebe außen vor gelassen. Das Ministerium für Landwirtschaft und Dorfentwicklung unterzeichnete nach dem Protest Anfang 2013 mit dem bäuerlichen Protestkomitee eine Vereinbarung. Darin heißt es unter anderem Falls der Verdacht besteht, dass ausländisches Kapital bei einer Versteigerung involviert ist, darf die Landwirtschaftskammer die Versteigerung absagen. Weiter soll die wirtschaftliche Lage der Familienbetriebe mit einbezogen werden, indem Hofgröße und Entfernung zu den Flächen in einem speziellen Vergabeverfahren berücksichtigt werden. Ein ganzer Katalog von Situationen soll der staatseigenen Agentur ANR ermöglichen, dass das Land bei Spekulationen zurückgekauft werden kann. Zum Beispiel, wenn es nicht persönlich bewirtschaftet wird, oder wenn es nicht für landwirtschaftliche Produkte genutzt wird. Bei der personellen Besetzung der Versteigerungskommission darf die Gewerkschaft zukünftig mitreden und der aktuelle Geschäftsführer der ANR wurde gekündigt. Es wurden Fristen zur Umsetzung der Vereinbarung festgelegt. Bis dahin gehen die Bauern in passiven Streik über. Das heißt, die Traktoren bleiben vor dem ANR als Mahnmal stehen.
1: Wir haben über Landgrabbing in Entwicklungsländern und in Europa berichtet und wie zum Beispiel Palmöl unbemerkt in unseren Alltag hineinreicht. Auf Palmöl zu verzichten ist nicht einfach. In Lebensmitteln versteckt es sich
3: häufig nur unter den Begriffen Pflanzenöl und Pflanzenfett. Erst 2015 soll es eine EU-weite eindeutige Kennzeichnungspflicht geben. Besondere Vorsicht ist auch bei dem sogenannten Nachhaltigkeitssiegel angebracht. Weil auf Palmöl nicht verzichtet werden kann, haben Umweltschutzverbände zusammen mit den Plantagenbesitzern, Händlern, Abnehmerfirmen und Banken den runden Tisch für nachhaltiges Palmöl gegründet. Mit dem RSPO-Siegel wird versucht, nachhaltiger Anbau zu fördern. Es ist aber umstritten. In Dokumentationen werfen ARD und ZDF dem Label Etikettenschwindel und Greenwashing vor. Unter anderem, weil die Erfüllungskriterien das hochgiftige Pestizid Paraquat zulassen und Regenwälder teils weiter abgeholzt werden dürfen. Also das Landgrabbing für Palmölplantagen kann durch das Nachhaltigkeitssiegel nicht gestoppt werden. Also besser auf Produkte ohne Palmöl ausweichen und insgesamt weniger verbrauchen.
0: Soweit unser Beitrag zum Phänomen zur weltweiten Landnahme durch die Agrarindustrie. Wir hoffen dass nicht nur das schon bekanntere Problem der Ölpalmenplantagen, sondern das zunehmende Landgrabbing überhaupt weiter in die öffentliche Diskussion geraten werden.
1: Sie hörten eine Sondersendung von Radio Free FM in Zusammenarbeit mit Engagement Global und der VH Ulm. An der Produktion waren beteiligt Dorothee Ackermann, Veronika Rühl, Sarah de Fortunato, Pascal Tietze, Florian Lengel, Heinz Woite, David Forstner, Paolo Percoco, Andreas Usenbenz, Rainer Markus Walter, Clemens Grote und Sabine Fratzke. 3FM.
3: auf 102,6